0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Doch zuallererst, da soll es im Büchermarkt heute um Helga Schubert gehen sicherlich eine der ungewöhnlichsten deutschen Schriftstellerinnen zur Zeit. Schließlich brachte Schubert im letzten Sommer das Kunststück fertig, im Alter von 80 Jahren sensationell den Ingeborg-Bachmann-Preis zu gewinnen. Und das, nachdem Helga Schubert bereits 1980, also vor 40 Jahren, schon einmal nach Klagenfurt eingeladen war. Damals aber durfte sie als DDR-Autorin nicht ausreisen. Nun also, 40 Jahre später, der Spättriumph mit dem Bachmann-Preis für Helga Schubert die einfach stur immer weitergeschrieben hat. 28 autobiografische Erzählungen, die sind jetzt in einem Band von ihr erschienen und gelesen hat den für uns Peter Henning.
0: Das eigene Leben in knapp 30 Erzählungen bannen, tja, das wäre was. Das neue Buch der aktuellen Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert unternimmt scheinbar, rein formal betrachtet, einen solchen Versuch. Tatsächlich aber ist die 1940 in Berlin geborene viel zu klug, um zu glauben, ein solches Vorhaben könne auch nur ansatzweise gelingen, ist der eigene Lebensroman doch bekanntlich viel zu komplex und zu ausufernd, als dass man ihm in Form einiger Episoden beikommen könnte. Entsprechend sollte man Helga Schuberts Buch vom Aufstehen eher als kleinen Rundgang durch das Museum ihrer Erinnerungen verstehen und die herausgehoben behandelten Bilder und Momentaufnahmen ihrer Vita als besondere Mark- und Verweilpunkte begreifen, über denen unsichtbar geschrieben steht »So oder so ähnlich« bin ich zu der geworden, die ich heute bin.
2: Zum Schreiben gehören das Hinsehen und das Erschrecken, dass in der Welt der Menschen nichts einfach gut oder böse ist, dass jeder, auch die, die schreiben, gut und böse ist, erschöpft und wach, verzeihend und nachtragend, hasserfüllt und liebend, verletzend und verwundbar.
0: Was Helga Schubert hier scheinbar ganz allgemein über das Schreiben sagt, bezeichnet treffend auch den Charakter ihrer vorliegenden Erzählungen. Denn sie alle sind durchwirkt von eigenen Empfindungen und gehorchen der moralischen Dialektik von Gut und Böse. Trotz dieses ethischen Grundtons behandelt Schubert ihren vor uns in Einzelgeschichten angeblendeten eigenen Lebensstoff aus der Distanz einer Beobachterin, die nicht in der Gefahr steht, in den Kitsch oder die Selbstbeweihräucherung abzugleiten, wie sie Autobiografen sonst nur allzu leicht erliegen, denn wann immer sie Ich sagt, tut sie dies mit dem abgeklärten Blick der Älteren auf die jüngere Version ihrer selbst. Als 1940 Geborene war Schubert ein Kriegskind, hat Flucht und Vertreibung erlebt, verlor früh den Vater an der Front und suchte fortan ihren Platz in der Familie und in der Welt. Mal bei der eigensinnigen Mutter, mal bei der ihr Geborgenheit spendenden Großmutter.
2: Mein idealer Ort ist eine Erinnerung an das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes in der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Ich lag im Schatten und es war ganz still und es duftete nach dem warmen Kuchen. So konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute.
0: Zweiter Weltkrieg, deutsche Teilung, der mühsame Alltag in der DDR, Staatssicherheit und die Wende 1989. All das macht Helga Schubert in ihren Texten noch einmal für sich und uns begreifbar, betrachtet durch das Brennglas ihrer eigenen Biografie. So flirt ein halbes Jahrhundert deutsche Historie an uns vorüber, verdichtet zu einer ganz persönlichen Chronik des Hinfallens und Wiederaufstehens.
2: Sie wollte, dass ich über sie eine Geschichte schreibe, Hast du mit der Geschichte nun endlich angefangen, fragte sie mich, als sie schon über 100 war. Aber wie sollte ich über sie schreiben, als sie noch lebte?
0: Helga Schubert hat die von ihrer Mutter gewünschte Muttergeschichte am Ende dann tatsächlich geschrieben und wurde 2020 dafür mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, was ihr eine späte Wiederentdeckung als Autorin bescherte. Denn zuletzt war es Stiller um die ehemalige DDR-Schriftstellerin geworden, die im Honecker-Staat hauptberuflich als Psychotherapeutin arbeitete und als Pressesprecherin des auf Initiative der Bewegung Demokratie jetzt ins Leben gerufenen zentralen runden Tisches die ersten freien Wahlen der Volkskammer im Osten mit vorbereitet hat. Als Titelgeschichte ihrer Erzählsammlung liegt das jahrzehntelang im Stillen gereifte Porträt ihrer Mutter nun in gedruckter Form vor. Und es ist beeindruckend, wie leichthändig Helga Schubert es darin gelingt, das ganze Ausmaß ihrer lebenslang schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter fühlbar zu machen, ohne anklagend zu sein. Sie zeigt, ohne zu werten, lässt das Erzählte für sich selbst sprechen.
2: Etwas erzählen, das nur ich weiß. Und wenn es noch jemand liest, weiß es noch jemand. Für die wenigen Minuten, in denen er die Geschichte liest, in der unendlichen Welt.
0: In diese ihre Empfindungswelt entführt Helga Schubert uns nun mit ihrem Erzählungsband. Darüber hinaus verdichten sich die prosa Stück am Ende auch zu so etwas wie der Chronik einer Vergebung, hatte die Mutter ihre Tochter doch jahrelang mit bösartigen Sprüchen gequält, indem sie immer wieder vorgab, sie habe sie eigentlich abtreiben wollen. Später, auf ihrer Flucht vor der russischen Armee, plante sie dann, ihre kleine Tochter irgendwo alleine zurückzulassen. Ja, Sie spielte sogar mit dem Gedanken, die kleine Helga angesichts der anrückenden Russen zu vergiften. Wie, so fragt man sich unwillkürlich als Leser, kann eine Tochter einer derart grausamen Mutter später ohne Verachtung begegnen? Ja, sie lieben. Helga Schubert gelingt es, ihrer in ihren Texten wiederholt auftretenden Mutter zu vergeben, indem sie diese vor dem Hintergrund der damals herrschenden Umstände zu verstehen versucht. So scheinen die in ihrer Kindheit erlebten Schrecken formal gebannt. In den Texten selbst aber bleiben sie spürbar.
1: Das meint hörbar beeindruckt unser Kritiker Peter Henning. Vom Aufstehen, so lautet der Titel von Schuberts Erzählungsband, erschienen bei DTV München, 222 Seiten, 20 Euro.